0: Und der Code of Honor ist eigentlich für sehr, sehr viele verschiedene Dinge da und hat sehr, sehr viele verschiedene Auswirkungen, aber in dem Szenario, das, in das ich euch gerade mitgenommen habe, ist der Code of Honor insbesondere dafür da, dass Entscheidungen leichter getroffen werden können. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you, you know, when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Bom, liebe Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Awesome People Podcast Woche. Ich bin so krass excited, wie heftig diese Launch Woche hier abgeht. Holy shit, heute ist die vierte Episode, an Tag 4, bis bisher Schon auf Platz 6 der Wirtschaftscharts hochgeschossen und haben da ordentlich die ganze Bande aufgemischt. Ah, ja, 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 so viele Episoden, ähm, äh, so viele von euch haben sich die Episoden bisher schon ange angehört, mehrere tausend Leute schon am Start. Es ist einfach krass. Es ist richtig geil und bestärkt mich darin, dass die Entscheidung, den Podcast wieder zu reaktivieren, definitiv die richtige war. Und wir sind ja jetzt seit ungefähr seit einer Woche sind wir jetzt hier auf Bali und mit einigen unseren Teammitgliedern hier und ein paar andere Teammember sind aber auch noch in Deutschland. Insgesamt sind wir gerade zehn Leute. Und wenn ich so zurückschaue, ich arbeite jetzt seit knapp fünf Jahren mit einem Team, so seit spät, späten Frühling 2014. Da habe ich angefangen mit, mit Olli, mit meinem Bruder. Er hat damals eine Ausbildung gemacht, war in der Ausbildung nicht happy und ich habe ihn gefragt, ey, hast du nicht Bock irgendwie bei mir mitzumachen? Und Olli ist schon immer so von uns beiden der mega Kreative und hat immer früher gezeichnet und sowas und hat dann gesagt, ja komm geil, ich habe Bock, ich arbeite mich in so Designsachen und Fotografieren und Video und sowas alles rein, was dann bei mir damals so Stück für Stück angefangen hat, dass ich das brauchte. Und damals war das einfach so, ich habe dann mit Olli zusammengearbeitet und äh, er hat mich eigentlich alles gefragt, was er irgendwie wissen wollte. Und das hat dann schon ja, hat irgendwie funktioniert. So, hey Rob, was hältst du davon? Soll ich das Design so oder so bauen? Oder was hältst du das oder das Lied für den Trailer? Und das hat funktioniert. Diese Arbeitsweise, dass jetzt die Mitarbeiter mich wegen allen Dingen fragen, wenn es um eine Entscheidung geht, würde jetzt allerdings natürlich nicht mehr funktionieren denn insbesondere auch deswegen, weil wir jetzt auch sehr, sehr viel mit Praktikanten arbeiten, die dann für, auch für ein paar Monate da sind und dann auch wieder wechseln. Und ich möchte in der heutigen Episode mal darüber sprechen, wie ich es eigentlich schaffe, dass jetzt gerade nicht das Gleiche passiert wie damals mit Olli und ich komplett überfordert bin, weil zehn Leute von morgens bis abends mir Nachrichten schreiben und mit mir telefonieren und Dinge wollen und mich antippen und ich überhaupt gar nicht es schaffe auch nur annähernd eigene produktive Dinge auf den Weg zu bringen. Und die Antwort auf diese Frage ist der Code of Honor. Und dem Code of Honor möchte ich die heutige Podcast-Episode widmen. Denn der Code of Honor ist eine unserer größten Errungenschaften, die Loa und ich im Dezember in Cape Town wirklich mal so krass auf den Punkt gebracht haben, die vorher schon so immer so mitgeschwebt haben, aber wir jetzt wirklich mal so schwarz auf weiß, bam, eine Ansage gemacht haben. Und über diesen Prozess und was die Magie an so einem Code of Honor ist, das möchte ich in den nächsten Minuten mit euch teilen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ihr sagt, ey, das ist spannend und ich möchte das Ganze für mich implementieren, dass das das Potenzial hat, extrem viel in eurem Business anzustoßen. Und der Code of Honor ist eigentlich für sehr, sehr viele verschiedene Dinge da und hat sehr, sehr viele verschiedene Auswirkungen. Aber in dem Szenario, dass, in das ich euch gerade mitgenommen habe, ist der Code of Honor insbesondere dafür da, dass Entscheidungen leichter getroffen werden können. Denn sowohl für den Mitarbeiter ist es nicht besonders spaßig, wenn er alle 20 Minuten... Ähm, zu, ähm, zu, zu, dem, äh, zu uns, zum, zum Gründer rennen muss und fragen, ah, wie soll ich denn das machen, was hältst du davon und so weiter. Und für uns ist es auch nicht mega spaßig, weil wir einfach nicht in einen krass produktiven, deepen Workflow reinkommen. Über den werde ich übrigens in der morgigen Episode sprechen, wie wir lernen, wirklich krass unsere Produktivität zu steigern, indem wir wirklich tief gehen. Dazu dann aber morgen mehr. Das heißt, für beide Seiten ist das Ganze irgendwie frustrierend, wenn man ständig Dinge fragen muss. Darüber hinaus führt so ein Code of Honor für, zu einer mega geilen Teamkultur, sorgt dafür, dass wir langfristig auf dem richtigen Weg bleiben, gewährleistet eine hohe Qualität unserer Produkte und stärkt auch noch das Vertrauen der Community enorm. Also der Code of Honor ist auch, entgegen vielleicht von dem, was du bisher gedacht hast, so auch für jeden relevant, der noch kein Team hat. Auch wenn wir noch One-Man-Show sind, ist das Ding mega, mega, mega relevant. Also, let's go in die heutige Episode. Erstmal aber natürlich die Frage, was ist eigentlich so ein Code of Honor? Dieses Wort, was ich jetzt schon ein paar Mal benutzt habe, was du vielleicht unter Umständen bisher noch nicht gehört hast, vielleicht aber schon mal gehört hast und nicht so richtig einordnen kannst. Ich, ich habe gerade mal Code of Honor gegoogelt und was da rausgekommen ist, ist... Ganz spannend. Es gibt nämlich einen gleichnamigen Film, Code of Honor, von 2016 und das ist ein Krimi-Thriller und da geht es darum, dass die Familie von dem Hauptdarsteller von Gangstern ermordet wurde und der jetzt auf Rache sind, um den Kriminellen das Handwerk zu legen und den, den, den Tod seiner Familie zu rächen. Das ist die Handlung dieses Films. Und dann möchte man jetzt meinen, oh, Code of Honor hat sowas so wie, so wie Ehrenkodex bei der Mafia. So, wenn einer irgendwie das macht, dann wird irgendwie die Hände abgehackt und solche ganzen Dinge. Solche Assoziationen kommen dann vielleicht bei euch rauf. Und ein Teil davon ist auch gar nicht mal so, so unsinnvoll. Ein anderer Teil natürlich schon. Aber das, was wir hier machen, ist, dass wir den Code of Honor oder dass wir mit dem Code of Honor uns einem größeren Ganzen verschreiben. Das bedeutet, der Code of Honor ist unser Nordstern. Der ist der Nordstern, der unsere Handlungen, unsere Entscheidungen, alles, was wir in unserem Business machen, leiten. Der gibt die Richtung vor. Der gibt nämlich eine Klarheit, eine krasse, krasse Klarheit. Und ich möchte einmal mit euch, bevor ich euch einen Einblick gebe, wie das Ganze bei uns aussieht und wie wir damit arbeiten und vor allem natürlich, wie ihr euren eigenen Code of Honor kreiert, möchte ich euch einmal kurz in die Welt mitnehmen, was die Aufgaben von, von so einem Code of Honor sind, was der eigentlich alles bewirken kann. Und im Prinzip, <coughs> sorry, im Prinzip ist so ein Code of Honor die Antwort auf jede Frage, die in unserem Business kommen kann. Zum Beispiel. Wenn jetzt ähm, der Robin aus unserem Team, der ähm, gerade die Videos schneidet, zu mir kommt und sagt, hey Rob, was hältst du davon? Sollen wir das Video eher so oder eher so machen? Dann ist meine Antwort, Robin, guckt den Code of Honor an und trifft dann eine Entscheidung. Und der Code of Honor gibt Robin die Richtung vor, in die er denken muss und dann eine Entscheidung treffen kann. Auf der anderen Seite, wenn mich die Darlene fragt, ey Rob, ähm, ich habe jetzt gerade eine E-Mail bekommen von jemandem aus der Community und ähm, der fragt, ähm, ob er, auch wenn schon seine geld jetzt schon, schon ab, abgelaufen ist nach drei Tagen, äh, aber mit dem Produkt unzufrieden ist und äh, jetzt einfach nicht die Möglichkeit hat, damit zu arbeiten und einfach das zurückgeben will, soll ich ihm das noch geben? Dann sage ich, Darlene, guck auf unseren Code of Honor und trifft dann eine Entscheidung. Und sowohl der Robin als auch die Darlene können dann, ohne dass ich etwas sagen muss, die richtige Entscheidung treffen, weil wir den Nordstern festgelegt haben. Der Code of Honor ist die Antwort auf jede einzelne Frage, denn genauso können wir das Ganze auch mit uns selber machen. Wenn wir unschlüssig sind, was es zu tun, gucken wir uns den Code of Honor an und kriegen dann dadurch extrem wertvolle Impulse, wie wir diese Entscheidung treffen können. Außerdem spart so ein Code of Honor Kommunikation ein, wie wir gerade festgestellt haben, an dem Beispiel mit Robin und mit Aline, ganz simpel. Wenn, ich, wenn die zwei, drei Mal zu mir gekommen sind und ich sage, guck dir den Code of Honor an und triff dann eine Entscheidung, dann werden sie irgendwann sich denken so, ah, bevor ich zu Rob gehe, gucke ich mir erst meinen Code of Honor an, überlege, oh, dann ist ja eigentlich die Entscheidung klar. Okay, dann handle ich dementsprechend. Das heißt, die müssen weniger zu mir kommen und ich muss weniger auf deren Fragen reagieren. Und wir können beide produktiver arbeiten. Außerdem erleichtert so ein Code of Honor die, das Onboarding von Mitarbeitern. Das heißt, wir müssen nicht erstmal lang und breit erklären, wie arbeiten wir eigentlich und was ist wichtig und so weiter, sondern wir gehen den Code of Honor durch und jemand weiß sofort den Spirit, wie hier in diesem Unternehmen gearbeitet wird. Außerdem ist die, die Qualität ist viel, viel höher, weil indem wir den Code of Honor nach draußen tragen, was ich in dieser Episode mit euch mache und was ich, was ich ebenfalls euch wärmstens ans Herz legen möchte, werden wir quasi accountable gehalten von der Community, weil wir Farbe bekennen. Wir schreiben uns Dinge auf die Fahne, die, wo wir wirklich sagen, so, boah, das ist mir so, so wichtig und das tragen wir dann nach draußen. Und dann kann jeder sagen von euch, ach hier habt ihr aber nicht dementsprechend gehandelt. Und weil es wirklich tausende Leute gibt, die uns accountable halten, die quasi unsere Schiedsrichter sind, die darauf achten, ob wir gemäß unserem Code of Honor, gemäß dem, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ob wir dem gemäß handeln haben wir einfach eine viel höhere Qualität gewährleistet. Und das ist einfach so krass, das ist einfach so eine Magie. Geht ja generell bei allen Dingen so, wenn wir eine Verhaltensänderung anschreiben, wenn wir damit nach draußen gehen und Leute einweihen und sagen, ey, ich habe das und das vor so, achte mal da ein bisschen drauf, ob ich, dem, ob ich das auch einhalte, haben wir eine viel, viel höhere Umsetzungsquote. Das ist unfassbar krass, weil sofort, wenn uns jemand dabei erwischt, wie wir etwas anderes machen, dann kann er uns auf die Finger hauen und darauf haben wir natürlich keinen Bock. Dementsprechend halten wir uns dran. Und außerdem sorgt so ein Code of Honor für eine mega geile Community und für eine mega geile Teamkultur. Das heißt, sowohl nach innen als auch nach außen versammeln wir uns um einen gemeinsamen, ich sag mal so Way of Life. Eine gemeinsame Art und Weise zu leben, eine gemeinsame Art und Weise Dinge zu tun. Es wird so ein Tribe und das ist einfach der Hammer. Das ist so krass. Und damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie das Ganze eigentlich aussieht, wie so ein Code of Honor in der Praxis aussieht, gebe ich euch einen Einblick in unseren. Und unser Code of Honor besteht aus sieben verschiedenen Punkten. Und das sind sieben verschiedene Punkte, die die Eckpfeiler von all unseren Entscheidungen und von all unseren Handlungen vorgeben. Und der erste Punkt ist True. Und True bedeutet für uns die komplette Authentizität. Dass jeder Mitarbeiter sich so geben kann und auch so geben soll, wie er gerade ist. Das bedeutet, in einen Tag merkt derjenige, oh, ich habe gerade irgendwie nicht so die Power, weil äh, meine, meine Oma ist äh, letzte Woche gestorben und ähm, ich war so close in meiner Oma und ja, ich bin einfach, ja krass, mir, mir geht es einfach echt nicht gut. Dann sagt derjenige nicht, ich setze jetzt die Maske auf, weil ich muss jetzt professionell sein, ich muss ja jetzt hier zu meinem Job gehen, sondern er teilt das mit den anderen. Und alleine dadurch, dass die Person das teilt, sorgt das für Verständnis und macht demjenigen so dieses, wenn es uns nicht so gut geht, dann ist es ja eine Sache, dass es uns nicht so gut geht, aber was ja oft noch viel schlimmer ist, ist, dass wir dieses, dass es uns nicht so gut geht, sogar auch noch verstecken müssen oder überspielen müssen, damit die anderen davon nichts mitbekommen. Und das macht unfrei. Das schnürt uns komplett ein und hemmt eine Menge Potenzial und das macht keinen Bock. Also jeder hat die Aufgabe, sich so zu zeigen, wie er ist. Jeder intern im Team, aber auch genauso wie er nach draußen. Das heißt, ich mache die Insta-Stories so, wie ich gerade bin. Und ich gebe mich so, wie ich mich auch normalerweise gebe. Und wenn ich ein Kompliment bekomme, wie mir jemand sagt, ey Rob, ich habe dich jetzt in echt kennengelernt beim apc wenn beim Whatever, teilweise jetzt in Cape Town oder hier in Bali, irgendwie Leute, die mich im Café anquatschen. Und meine, ey, ich kenne dich von Instagram und du bist ja echt genauso wie auf Social Media. Das ist für mich so das größte Lob, was ich bekommen kann. Und das ist der Wert True. Unser zweiter Eckfeiner des Code of Honors ist Liebe. Und Liebe ist für mich die Kombination aus auf der einen Seite Liebe für die Sache und aus der, auf der anderen Seite Liebe für die Menschen, für die wir das Ganze tun. Und diese bedingungslose Liebe für das, was wir gerade machen, die geht so weit wie... Und das ist ein ziemlich geiles Beispiel, was bei der, bei der vorletzten, bei der LPC 3, Thaddeus Coroma im Interview angesprochen hat. Den Punkt fand ich sehr, sehr stark. Und zwar, er hat gesagt, Liebe ist... Wenn die Mutter jetzt schon in der sechsten Nacht in Folge, nachts um halb drei, von ihrem Kind geweckt wird, weil es schreit, in dem Moment mag die Mama ihr Kind nicht. Sie denkt sich so, what the fuck, kann es nicht eine Nacht mal durchschlafen? Aber trotzdem liebt sie ihr Kind. Also steht sie auf, geht, geht zu ihm hin und wiegt es wieder in den Schlaf. Und das ist für mich der Wert Liebe. Liebe bedeutet nicht nur alles hier, Rosa und Haligalli und, und Konfetti und Luftschlangen und sowas, sondern Liebe bedeutet für mich, auch in den schwierigen Momenten mit wirklicher Bedingungslosigkeit am Start zu sein. Bedingungslos Liebe für die Sache, für das große Ganze, für die Mission, der wir uns verschrieben haben und Liebe für die Menschen, für die wir das tun und Liebe auch für uns selbst. Liebe auch für uns selbst. Und diese... Dieses Zusammenspiel zwischen dem Liebe zu uns und zu den anderen und für die Sache, wenn das wirklich aneinander greift, holy shit, dann wird richtig viel powerfrei gemacht. Und der dritte Eckpfeiler unseres Code of Honors ist 110%. <lacht> und 110% ist für mich wirklich so die auf den Punkt gebrachte Einstellung von entweder mache ich eine Sache voll oder ich lasse es, nee, lass es komplett. Weil so also ein bisschen alles so halbherzig und ein bisschen davon, ein bisschen davon, aber irgendwie nicht so richtig rein und aber auch nicht so richtig lassen das funktioniert nicht. All in or nothing. In eine Sache und dann da mit vollem Fokus am Start sein, mit voller Energie oder ich sage, ey nee, wir lassen das und dann passieren so Dinge, wie dass ich von einem Tag auf den anderen einen Kurs, den wir eigentlich machen wollten, komplett absage, weil ich erkenne, es ist nicht das Richtige und dann aber nicht so ein bisschen das Ganze durchplätschern durch lasse, sondern einfach sage, no, in die Ecke geworfen und was anderes. Ebenfalls Teil unseres Code of Honors ist der Wert Grow. Es geht ums Wachstum. Und Grow und Wachstum bedeutet für mich, auch mal Menschen zu Wachstum zu pushen, obwohl das gerade ein bisschen unangenehm ist und auch zugunsten des Wachstums mal eine Harmonie zu opfern. Und ich bin sehr, sehr gut darin, Menschen zu Wachstum zu pushen und es ist mir auch in dem Moment egal, ob die Person mich da gerade mag oder nicht. Wenn ich weiß, es bringt sie zum Wachstum und später ist sie happy darüber und kurzfristig findet sie es vielleicht blöd, dann kann ich es trotzdem machen. Dann habe ich auch die Verpflichtung, es trotzdem zu machen. Dann muss ich den anderen nicht mit Samthandschuhen anfassen und auch nach draußen. Ich liebe es, unangenehme Dinge zu erzählen, weil ich weiß, wenn sie sind wichtig und dann tue ich das auch. Wenn ich beim Casting der Meinung bin jemand hat einfach ähm, seine Positionierung nicht am Start und ich kann das nicht greifen, was der sagt. Dann sage ich nicht, oh Mensch, das hast du ja so gut gemacht und du hast dir so viel Mühe gegeben, sondern sage ich so, ey, das ist bei mir nicht angekommen, die Message, du musst lernen, das Ganze besser zu kommunizieren, weil ich weiß, nur mit dieser, mit dieser Kommunikation, mit diesem, ey, den Fokus aufs Wachstum anstatt aufs iti bringe ich jemanden wirklich weiter. Und der fünfte Punkt ist der Wert No Bullshit und der schließt sich da direkt an, wirklich real nach draußen zu treten und eben kein Bullshit zu erzählen auch wenn es manchmal easier wäre. Und da ist das Beispiel mit dem Casting eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel. Und das sind dann so Dinge... Wie zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade ähm, im Dezember hatten wir einen Struggle mit unserem Bankkonto. Wir konnten äh, äh, temporär nicht auf das Bankkonto zugreifen. Und dann hatten wir die Situation, dass uns eine Handvoll Leute geschrieben haben, so, ey, ich würde gerne äh, würd gern den Kauf meines APC-Packages stornieren, weil ich gemerkt habe, oh, ich arbeite gerade doch nicht damit und ich würde mir lieber ein Einzelpackage holen. Könnt ihr mir meine Kohle refunden? Und anstatt dann zu sagen so, ja, schicken wir dir und dann, ah, hack die Person nach, soll nicht angekommen, ah ja, sorry, haben wir vergessen, bla 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 sind wir einfach ehrlich rausgegangen und haben gesagt, ey, ich habe ich hab jedem eine persönliche Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, ey, dicke, sorry, eigentlich wollten wir dir das sofort natürlich refunden, aber wir haben gerade ein Problem mit dem Bankkonto, wir können ja gerade nicht darauf zugreifen, das Ding ist in ein paar Tagen gelöst und dann schicken wir dir deine Kohle zurück. Und diese authentische Kommunikation, auch wenn ich natürlich denke, so holy shit, irgendwie das ist jetzt irgendwie ein bisschen unprofessionell, so ja natürlich ist es unprofessionell, aber so what, was soll ich machen, ist halt einfach mal schief gegangen. Und dann auch dementsprechend rauszugehen und zu sagen, okay, so ist es und Farbe zu bekennen, das ist für uns der Wert no bullshit. Sechster Wert ist ein Team. Und ein Team ist von Noah reingebracht worden und diese, 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 dieser Team-Spirit, auch dieser Family-Gedanke von, ey, wir machen das Ganze hier zusammen und wir kümmern uns umeinander und auch ein Team auch nach draußen, dass wir auf unseren Events, die wir machen, auf den APC-Events, dass wir wirklich so eine Familienatmosphäre kreieren, dass alle Menschen involviert werden und wir zusammen an etwas arbeiten. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und der siebte Wert in unserem Code of Honor ist der Wert Have Fun. Und das bedeutet auch in schwierigen Situationen das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen. Und dann auch, wenn man gerade irgendwie, oh, es ist jetzt gerade nachts halb zwei und wir ballern hier noch die Sachen durch, weil morgen der Launch ist, dann trotzdem den Witz machen zu können. Und das trotzdem so, ach, oh, ja, eigentlich ist schon ganz geil hier, was wir alles machen. Und das sind die Momente, an die man sich später zurückerinnert. Und nicht mit so einer, auf der einen Seite mit einer Ernsthaftigkeit, mit der Seriousness, aber nicht mit einer er nicht nicht ernst sein, sondern Have Fun, Alter. Und diese sieben Punkte, True, Liebe, 110%, Grow, No Bullshit, ein Team und Have Fun, das sind für uns die Eckpfeiler unseres Code of Honors. Und ich bin unfassbar happy damit. Und wir haben jetzt ähm, vor ein paar Tagen das Jahres-Kickoff-Meeting mit dem Team gemacht und sind die ganzen Punkte gemeinsam durchgegangen und haben uns von jedem ein Hell Yes eingeholt und das ist auch extrem wichtig der Code of Honor ist nicht wenn wir jetzt wenn wir jetzt äh, irgendwie ein kleines Team aufgebaut haben und vielleicht sagen oh ich habe jetzt auch irgendwie einen Freelancer oder sowas jede Person die mit dem Team ist von der musst du dir ein Hell Yes einholen zu deinem Code of Honor, sonst bringt dir das Ganze gar nichts. Wenn du das einfach nur für dich machst so, und keiner weiß davon, dann ist das kompletter Bullshit. Dann, klar, kannst du natürlich für dich ein bisschen Klarheit reinbekommen, so, aber die wirkliche Magie wird dann entfaltet, wenn wir alle mit ins Boot holen und wenn wir vor allem auch die Community mit ins Boot holen. Das ist, warum ich das nach außen trage, weil ich auch von jedem von euch, der diesen Podcast jetzt gerade hört, zu jedem unserer sieben Eckpfeiler des Code of Honor ein Hell Yes haben will. Und wenn irgendjemand sagt, true, Liebe, 110%, grow, no bullshit, ein Team oder have fun, passen für mich gerade nicht, finde ich nicht gut, gebe ich kein Hell Yes, stimme ich nicht zu, dann weiß ich, dass das eine Person ist, die gerade nicht hier in diesen Inner Circle reinpasst und die wahrscheinlich woanders besser aufgehoben ist. Und deswegen kommuniziere ich das auch noch und will das von jedem Einzelnen haben. Und wer sagt, oh, und bei dem wäre, na, nee, ist nicht so meins, dann... Ist das nicht die Basis von Zusammenarbeit, die für uns beide produktiv ist, bin ich der Meinung. Und was wir unbedingt brauchen, ist ein Verantwortlicher für diesen Code of Honor. Denn es ist eine Sache, sowas einmal aufzustellen, aber es ist eine andere Sache, sowas dann im Alltag, wenn es hektisch wird und wenn, oh, schnell im Stress und das und schnell noch hier und da und da in solchen Zeiten das dann trotzdem weiter aufrecht zu halten. Das ist eine ganz, ganz andere Sache. Und da braucht es jemanden, der ist verantwortlich dafür. Und das ist natürlich meistens der Fauna, wahrscheinlich du. Und in unserem Fall ist das, ist das Loa. Und ähm, diese Person, die sich diesen Code of Honor auf die Fahne geschrieben hat und die dann auch natürlich hartnäckig bleibt und wenn man merkt, okay, oh, einer der Mitarbeiter oder irgendwie, oder ich, vielleicht auch ich selber, handelt gerade nicht entsprechend des Code of Honors, dann müssen wir dagegen vorgehen. Und dann müssen wir sagen, ah, okay, was können wir machen? Und wie kann man das Ganze verbessern? Und nicht so wischiwaschi, wischiwaschi. Und das ist extrem entscheidend. Und den dann, und das ist mein nächster Punkt, für die Arbeitsweise mit dem Code of Honor den ganzen, die ganze Nummer nach draußen zu tragen. Und zum Beispiel auf die Webseite das Ding raufzuschreiben. Oder in den Facebook-Header. Oder mal eine Insta-Story dazu aufzunehmen. Oder wie ich das gerade mache, eine Podcast-Episode. Weil das dazu führt, dass die Menschen, die wirklich hierher passen, sich damit identifizieren können. Und die sagen, krass Mann, das ist ja wie für mich gemacht. Holy Shit. Mega, 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 mega geil. Und die Menschen, die gerade nicht hierhin passen, die dann halt auch eben nicht. Was wir auch machen können, finde ich auch sehr, sehr stark. Ich war letztes Jahr auf der Masterclass von Tobi... Und da haben sie für das Event einen Code of Honor angelegt. Das heißt, morgens, als das Event begonnen hat, wurde gemeinsam mit den Teilnehmern besprochen. Pass auf, das sind die drei Dinge, die wichtig sind, damit der heutige Tag richtig geil wird. Und auf das müssen wir uns einigen. Seid ihr alle am Start und von allen in Hell Yes eingeholt. Und dann wurde damit gearbeitet. Das heißt, auch für Kurse, für Events, für all solche Dinge können wir einen Code of Honor ins Leben rufen und damit die Arbeitsweise in der Gesamtheit enorm verbessern. Jetzt natürlich die spannende Frage für euch, so wie kreiere ich meinen eigenen Code of Honor? Und ein paar Anstöße dazu. Ich glaube, es gibt da nicht das eine Patentrezept, ähm, wie man irgendwie perfekt sich so einen Code of Honor kreiert, aber ich möchte ein paar Anstoße, Anstöße geben. Und zwar der erste Anstoß, den ich geben möchte, ist, was sind eigentlich meine Werte? Hast du dich schon mal gefragt, was sind deine Werte? Diese Aufgabe machen wir bei der Talentschmiede. Ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe diese Werteaufgabe weil, ja, es gibt einfach so viel Klarheit, es gibt so krass viel Klarheit. Wenn ich weiß, was meine Werte sind, was mir eigentlich wirklich un, 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 unglaublich wichtig ist, dann kriege ich dadurch eine Menge Klarheit, was auch mein Code of Honor sein könnte. Und diese, diese Werte, dieser Code of Honor muss die Persönlichkeit des Unternehmers widerspiegeln. Wir können nicht sagen, okay, mein Business ist in dem und dem Bereich, dann soll ich mal das machen, sondern es muss immer aus uns herauskommen, weil nur wenn es aus uns herauskommt, können wir es auch glaubhaft nach draußen tragen und können es auch glaubhaft im Innen kreieren weil nichts ist demotivierender, demotivierender als ein Gründer, der seinen eigenen Code of Honor nicht beherzigt, dann hat der Mitarbeiter erst recht keinen Bock drauf. No way funktioniert das dann. Spannend ist auch, die Denkweise mal ins Gegenteil zu, ins Gegenteil zu überlegen und sich mal die Frage zu stellen, was ist für mich eigentlich bei Menschen, mit denen ich arbeite, ein absolutes No-Go? Worauf habe ich gar keinen Bock? Was geht mir richtig auf den Sack? Und dann das Ganze umzudrehen, und dann komme ich auch da zu meinem Code of Honor. Bei mir ist es zum Beispiel so, mir geht das richtig auf den Sack, wenn jemand Scheiße labert, wenn jemand lügt. Wenn er so, wenn ich hinten raus merke, so, okay, da hat er so eine, da hat er irgendwie ja was erzählt, was nicht stimmte, irgendwie um einer Konfrontation zu entgehen oder um selber fein raus zu sein. Oder irgendwie, das geht mir übelst auf den Sack. Da ich, das geht für mich gar nicht klar. Oder was für mich auch gar nicht klar geht, ist, wenn sich jemand gehen lässt. Und wenn er sich so mit Mittelmäßigkeit zufrieden gibt und sagt, ja, naja, komm, ja, ach, ja, läuft gerade nicht so, und das ist schon okay. Und dadurch, dass mir diese beiden Dinge so auf den Sack gehen, drehe ich die beide um und dann komme ich eben zu unseren Code-of-Honor-Eckfeilern von auf der einen Seite No Bullshit und auf der anderen Seite 110%. Das sind die Gegenteile von dem, was mir auf den Sack geht. Und ich würde so vier bis acht Punkte sammeln. Ich glaube, wenn es viel, viel mehr werden, dann wird es einfach nicht mehr griffig. Wenn wir da 15 Sachen haben, dann können wir uns die selber nicht mehr merken. Diese sieben, die wir jetzt haben, oder vielleicht bei dir 4, 5, 6, 7, 8, müssen einfach so Dinge sein, die du wirklich so nachts so halb vier geweckt, so was der Code of Honor, und dann bam, 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 müssen die runtergeballert werden können. Weil wenn die irgendwo in einer Schublade liegen und, liegen und wir die extra wieder rauskramen müssen, um zu gucken, was das Ganze nochmal war, dann nützt das Ganze auch nicht so viel. Und spannender Anschluss auch, eigene Formulierungen sich zu überlegen. Zum Beispiel, ich habe ähm, ähm, mit dem Alex Müller von Gedankentanken ähm, auch genau über dieses Thema gesprochen und einer ihrer Werte im Unternehmen ist zum Beispiel kein Gedöns. Und kein Gedöns, für jeden, der die Begrifflichkeit kennt, weiß, dass es ein Spirit von so ein... Im Prinzip ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich wie unser No Bullshit. Plus dass ich in dem No Bullshit spreche und der Alex spricht in dem kein Gedöns. Das heißt, so ein Code of Honor sollte auch so eigene Formulierungen Beinhalten. wie zum Beispiel bei uns das 110% oder das No Bullshit oder das Ein Team. Das sind so Formulierungen, die einfach von mir und von Loa kommen und die wir immer wieder verwenden. Und das ist besser, so eine, so eine Formulierung zu haben, wo auch vielleicht ein Outsider nicht sofort weiß, was gemeint ist, um so diesen Inner Circle wirklich abzustecken und um so eine Griffigkeit zu haben, weil wenn der, wenn der Code of Honor nur aus so super generischen Begriffen wie so Leidenschaft und... Äh, Disziplin und sowas besteht, dann catcht er halt auch irgendwie nicht so richtig, finde ich. Und Im Endeffekt, Code of Honor, holy shit, ich kann es euch aller, 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 wärmstens ans Herz legen, da mal ein bisschen rein zu brainstormen und ähm, euch mal zu überlegen, was könnte eigentlich euer Code of Honor sein. Und für mich die wichtigsten Takeaways dieser Episode definitiv ein Code of Honor kürzt Entscheidungen ab. Auf der, anderen, auf der einen Seite bei uns selbst, indem wir selber immer wieder so einen Nordstern haben, an den wir uns wenden können, wenn wir eine schwierige Entscheidung zu treffen haben. Auf der anderen Seite natürlich aber auch bei unseren Mitarbeitern, die ebenfalls viel, viel weniger uns fragen müssen, weil der Code of Honor die Antwort auf jede Frage ist. Außerdem sorgt ein Code of Honor auch dadurch, äh, dafür, dass das Vertrauen der Community gestärkt wird. Denn wenn wir solche Dinge nach draußen tragen und wenn wir uns dadurch angreifbar und verletzlich machen, dann ist das so ein Gefühl von so, wow, krass, ey, holy shit, die machen da eine Ansage auf jeden Fall. Und das sorgt für Vertrauen. Und das, der dritte Punkt, den ich euch mit dieser Episode unbedingt mit auf den Weg geben wollte, ist, die, dass die, das, das wirklich so der Code of Honor eigentlich, wenn wir jetzt mal wirklich auf die Spitze denken, der Code of Honor muss eins zu eins unsere eigene Unternehmerpersönlichkeit widerspiegeln. Denn eigentlich müssen wir diese sieben Punkte, die wir im Code of Honor müssen wir so an die Wand schreiben können und daneben muss man so ein Bild von mir und von Loa kleben können und das muss dann so, ja okay, safe, so eins zu eins, deckungsgleich. So muss das Ganze sein, weil sonst funktioniert die ganze Kiste auch nicht. Sonst ist es halt irgendwas Erzwungenes, und so ein Marketingpapier, was wir ab und zu mal aus der Schublade holen und dann macht das Ganze auch keinen Bock. Und eine Aufgabe, um eurem eigenen Code of Honor ein Stückchen näher zu kommen, um das Gelernte von heute in die Realität umzusetzen, denn wir wissen ja, wir sind ja hier im Awesome People Podcast, das ist der Umsetzungspodcast und nicht nur der Ich-Lass-Mich-Mal-Inspirieren-Podcast und deswegen ist die Umsetzung des Gelernten so wertvoll. Und wenn ihr bisher noch keinen top ausgearbeiteten Code of Honor am Start habt, eine Aufgabe und zwar überlegt euch mal, ich mache jetzt noch ein bisschen Musik an, in der Zeit könnt ihr euch überlegen, was ist ein Eckpfeiler meines Code of Honors. Was ist ein Punkt, der auf gar keinen Fall fehlen darf? Was ist ein einziger Punkt, den ich auf gar keinen Fall rausstreichen kann? Egal, was ist. Und dieser eine Punkt bildet den Grundstein. Mit dem einen Punkt können wir starten. Und dann können wir natürlich weitergehen und können gucken, okay, was noch und was noch und was noch und was noch. Aber ich bin der Meinung, wenn ihr einen Punkt habt, dann kommen auch die anderen. Also, das war's für heute. Ich freue mich auf Episode 5 morgen. Und jetzt ein bisschen Musik und den einen <lacht> Code of Honor viel Spaß und bis morgen